1: Hola, no financieros, vamos con el repaso del mundo cripto y bitcoin en esta temporada, esta segunda temporada de los FinPix. Vamos a ver qué ha sucedido, qué no ha sucedido, cómo están las cosas y vamos a arrancar con la canción que he utilizado en los fin de dedicado a los cripto y las digital assets. Este temazo venido desde Foro Coches.
2: Antes de contar hasta tres, mi número de cuenta ya está puesto Escribo dos mil sin pensar Luego cierro los ojos Y le doy a comprar
1: He invertido en Bitcoin Le metí metido dos mil euros Y ya tengo un millón He
2: invertido en Bitcoin Antes era muy pobre Ahora soy rica, soy.
1: Pues sí, aquellos que no Hoy es el fin de pod, este es el temazo, luego al final volveremos a cerrar con el resto de la canción, que el final también está chulísimo. Bueno, ¿qué ha sucedido en este año, en esta, en esta segunda temporada de los Thinkpicks? ¿Qué ha sucedido, que hemos ido contando, que he ido contando de Bitcoin, de las criptos y tal? Bueno, Bitcoin, el absoluto rey de las narrativas, para bien y para mal. Eh, una de las cosas es que estas narrativas las está juntando constantemente el mercado y este es implacable desde mi punto de vista van cayendo una detrás de otra van saliendo una detrás de otra y este es el juego um, empezamos la temporada y bitcoin estaba pues entre los pues, entre los 10 12 9 por ahí más o menos eh, se llegó a ir a 60 60 y pico que llegó a conseguir perdón 65 que llegó a conseguir hace unos meses y ahora mismo pues está en el rango de los 30 35 30 más o menos cuando empezaba la temporada ya por octubre pues empezaron a salir eh, Paul Tuor Jones y Stanley Druckenmiller, dos genios de la inversión barra especulación, diciendo que tenían algo de Bitcoin. Enseguida se monta la maquinaria de las narrativas. Ellos dos, uno directamente, el otro indirectamente, decían, esto es una especulación, pura y dura especulación. Pero los Pampers, los influencers, eh, los, maxim los Bitcoiners estos cegados, el culto, pues anulan esa parte de especulación, anulan las, las palabras que... No son malas, simplemente pues ponen las cosas en su sitio y se quedan con él, esto va para largo, tu de moon, bla, bla, bla. Y ahí es donde empezó, eh, pues bueno, movido también por ballenas, manos, etcétera, ese espectacular movimiento al son de los mercados financieros. La, la, la correlación a día de hoy, pues por pues sobre todo en los momentos claves, pues es bastante alta y no ha hecho más que comportarse pues como un activo de riesgo más, solo que... Mmm, con más riesgo, o sea, más a lo bestia, ¿no? Con más volatilidad y por lo tanto también más rentabilidad, pero también más caída. Eh, con eso se iba a los sesenta y pico, allá por abril, por abril-mayo, hasta que le empezaban a cascar. Y bueno, ¿ahí qué es lo que ha sucedido? Pues para mí eh, la, la interpretación no, no es buena. Eh, ¿Por qué? Porque has llegado a, valer un, a tener una valoración de un trillón como activo, que si es el, una nueva clase de activo, tal, toda esta historia ha llegado a tener una valoración de un trillón. La narrativa que se venía contando es que ya veréis como cuando esto vaya subiendo de precio, vaya cogiendo más capitalización, la volatilidad tiene la baja, pues no, mentira. En apenas dos, tres semanas, de un viaje de un 50% al borde del abismo de los 30 y ahí está, de momento parado, estancado. Bueno, es un mercado menos líquido, ya lo decía lo decía Miller, es un mercado poco líquido, lo cual se, se presta a este tipo de movimientos. Por mucho que digan de, no, es que esto cotiza de una forma diferente, tal, es que es algo distinto. Mira, eh, un mercado es un mercado y las cotizaciones son las cotizaciones, son transacciones, oferta, demanda, dale la vuelta que quiera. Bueno, sigue siendo un, o sigue siendo después de lo que ha pasado, sobre todo en estos dos últimos meses, un chicharraco a lo bestia y es capaz de todo es verdad que pues, ahora lo tiene mucha más gente tampoco lo tiene todo el mundo pero hay más gente que ha entrado y bueno, todo el mundo entra entrando entra esperando el to the moon y muchas veces pues el mercado al final este tipo de cosas eh, no las suele pagar pero bueno, aquí todo es posible ¿en realidad qué ha pasado? ¿Qué es, ¿cuáles son las narrativas, las ideas, las tesis de esta corrección? bueno, uno China empezó a meterle mano a los mineros, sobre todo a las grandes mineras, con lo cual tuvieron que empezar a cerrar sus granjas. Enseguida salió la narrativa, esto es bueno porque se descentraliza Bitcoin, es decir, confirmaban que Bitcoin estaba muy centralizado en China, se hablan de cifras en torno a un 60-60 y pico por ciento de los mineros estaban allí y entonces era, ah, esto es bueno porque ahora se va a descentralizar bueno, eh, con esos cierres ha caído el hash rate y esa es una de las consecuencias, o uno de los efectos de, de esta caída de precio pero yo no diría que sea la única no, dejemos, no nos olvidemos que esto es un mercado y aquí está cotizando y aquí hay especulación, aquí hay juego y es un juego de suma cero tú pierdes y yo gano, que es lo que le ha pasado a mucha gente atrapada entre los 40 y los 65 porque esto se iba a los 120 que podía haberse ido, claro, y puede volverse a ir a 120 o a 300 o a cero ¿Por qué? Porque, la, porque, porque es así, porque Bitcoin cotiza de esta manera, es un 50% eh, las probabilidades de que pase cualquier cosa inesperada, de que salga cualquier personaje. Eh, la volatilidad no ha caído y eso no es bueno para un activo que pretende ser un activo eh, consolidado. Que probablemente lo sea, bien, pero ya veremos, porque mucha gente yo creo que ha invertido, porque se ha vendido la narrativa, esto es un valor refugio, es el nuevo oro, lo cual también... Se va, ya cada vez se oye menos esto de ese nuevo oro ¿por qué? porque los mercados han hablado y cuando ha salido la inflación, uno sube, el otro baja se han comportado de forma muy distinta y en los momentos puntuales, ya digo, el Bitcoin se ha parecido más al Nasdaq o al SP500 que al oro, pero bueno aún se sigue oyendo, ¿no? se sigue oyendo ahí de lejos esa, esa, esa gran narrativa pero ya más tibia más tibiamente, entonces eh, eso es el eh, por un lado tenemos la la parte del, de los mineros, del, del cierre por otro lado la regulación que va en la misma línea al final que China diga que va a cerrar las mineras pues es un modelo de regulación una de las, una de las cosas de las ideas que se filtraban es que bueno, quizás las grandes manos más de una había recibido soplos por así decirlo, de que eh, los estados se iban a poner más fuertes con el tema regulatorio y quizás por ahí empezaron a vender, ya digo, estos son pues eso, narrativas, que salen ideas, tesis pero bueno, algo yo creo que hay porque ahora lo hemos empezado a ver. Hemos empezado a ver cómo Binance está frenando un poquito, que si los, las sepas no se transfieren, etc. Una serie de cosas muy en esa parte del, eh, de, la, de la regulación, de los estados pues aumentando cada vez eh, sus discursos de meterle mano, de controlarlo. Y al final dicen, es que no lo puedes controlar porque Bitcoin es así. Ya, pero si al final no te permiten gastarlo en ningún lado, si no puedes transferir, si dependes de mover ese dinero al fiat, si... Eh, tampoco eh, en, bueno, en, todas las tiendas, no, en muy pocas tiendas por no decirlo, te aceptan Bitcoin pues, pues si te, si te capan todos los sitios si te cierran todas las puertas, pues sí eh, no lo han prohibido, pero, pero te limitan el uso o te limitan la regulación en esas es más o menos en las que estamos, y ya digo, podemos dejar esas dos narrativas creo que a un lado y decir simplemente esto ha caído porque el mercado es así y bueno, pues aquí han hecho la jugada eh, de subirlo y ahora tanquearlo lo iremos viendo más cosas en el mundo Bitcoin pues ¿qué sucede? y para mí es otra de las de las consecuencias de este año de las, de, la, de las ideas que se pueden extraer es que no sabemos quién es Satoshi Nakamoto no sabemos si sigue vivo si es una persona, si es un grupo de personas ¿y qué pasa? pues que salen personajes que intentan, queriendo sin querer, pues ser como los referentes ¿no? El, la, la figura Bitcoiner ¿no? pues, evidentemente hablamos de Michael Saylor Michael Matt Saylor eh... Está, él, está full, está totalmente metido en Bitcoin eh, Mete deuda cada 2x3 Habría que ver sin, sin toda la deuda que ha metido eh, este sailor Pues en ciertos momentos si Bitcoin no hubiese acabado de desplomarse ¿Cuántas veces él lo ha salvado? Ha, estado, ha ido metiendo y se ha ido apalancando cada vez más Pero independientemente de que lo hiciese con Bitcoin o con Apple Es un tronado O sea, me parece sus discursos eh, de que hay que vender todo, endeudarse y comprar Bitcoin a lo loco es una auténtica temeridad. Y esta gente, esta y otros tantos, hacen de todo menos enseñar cultura financiera, lo cual en teoría es una de las cosas que tiene que traer también el, el mundo cripto, ¿no? Abrir la mente financiera de la gente, pero no. Como esto es un culto, eh, pues ahí está. Eh, Michael, Michael Matt Saylor por, como referente de toda esta tropa eh, no olvidemos, también salió su trayectoria en el año 2000 en las.com y bueno, era muy famoso por dar grandes discursos eh, ir eh, fliparse por así decirlo, también estuvo investigado por la SEC y bueno, pues ahora nos sorprende que esté desde mi punto de vista, está haciendo la Revenge Trade con, eh, con Bitcoin, que normalmente la Revenge Trade, aquellos que hayáis hecho alguna que otra vez eh, trading, pues sabéis que no suelen salir bien, pero bueno ¿cuál es el otro gran Bueno, hay otro nombrecillo por ahí Cathy Wood, Crazy Cathy que también ahí está metiendo, no tanto no ha aparecido tanto, ha dado algún discurso pues como que Bitcoin son los nuevos bonos, pues bien, venga para ti, lo que tú digas, Crazy pero bueno, está también en el juevecito eh, bueno porque le interesa eh, también el rollo FOMO, que es el que llevan sus ETFs pero bueno, el otro gran nombre ha sido el de Elon Musk con una EK y una de arena en enero anunciaban que Tesla iba a meter que metía 1.500 millones en Bitcoin y que iba a permitir comprar Teslas con Bitcoin. Una semana más tarde eh, decían que habían hecho un test de liquidez, lo cual pues no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido hacer un test de liquidez, pero no tiene sentido hacer el test de liquidez después de que has entrado. Es decir, ahí algo te olía mal, algo no está claro. Eh, posteriormente decían que paralizaban las compras de Teslas con Bitcoin porque tenían dudas sobre la, eh, me, lo medioambiental de Bitcoin. ¿no? Y este era, empezáis donde empezaba el viaje al de, de la cotización de Bitcoin a la baja. Eh, de repente todo el mundo decía, ah, es que se está gastando mucha energía y otra vez la pelea de las narrativas, informes por aquí, análisis, yo digo que sí, yo digo que no. En cualquier caso, el precio desplomado. Es verdad que a Tesla lo que le afectaba es. le podía afectar es su negocio de. Eh, el negocio que tiene con los créditos de carbono. y bueno, pues es lo más primero parecía que lo apoyaba luego parece que se ha desentendido un poquito luego ha empezado a apoyar Dogecoin o llevaba apoyando Dogecoin o sea, una de cal, una de arena también en ese juego troleante que a él le mola mucho luego hablaremos de Dogecoin y por último, lo más cercano la Bitcoin Conf, la Bitcoin Conference, que es algo, pues bueno, un espectáculo que ya digo, dantesco, ¿no? Una mezcla entre la Comic Con y una, un escenario de culto religioso. Realmente patético, un montón de, de gente del mundo Bitcoin, pues yo creo que realmente sintió vergüenza ajena de aquel espectáculo. Que también otros personajes intentando ellos alzarse como los referentes de, de Bitcoin. Y bueno, salió también, estaba evidentemente todo esto está montado, pues la, la noticia de que El Salvador legalizaba Bitcoin como moneda bueno, con un juego ahí entre un fondo con 150 millones que son automáticamente convertibles en Bitcoin eh, también se habla de que bueno, se puede aprovechar para que sea una salida de pasta que en realidad en los mercados cripto pues en las grandes volúmenes de pasta moverlos de cripto a fiat no es fácil y esto puede ser una salida en fin, lo de siempre dime si diretes eh, que el tiempo pondrá cada uno en su sitio y, bueno, al final lo del de Salvador pues ha dado para otra horda de, de bueno, de, de contenido, ¿no? De podcast, newsletters, eh, bla, 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 contando historias. Veremos a ver al final esto que acaba. Hay que ver las cosas con tiempo y con calma. Y... Y poco más podríamos decir... Bueno, sí, el Taproot, que ha sido una actualización de Bitcoin... Esto es una de las cosas que yo siempre digo... Es una tecnología, pero llevamos 13 años con esta tecnología... Eh, sigo yendo... Lightning lo va a pegar... Ahora sí, lo llevo yendo desde 2018... Estamos en 2021... Esperar, ya veréis Lightning... Sí, sí, esta es la que toca... Y dices, vale, bueno, vamos a ver... Y a lo tonto va pasando 2021... Y lo mismo con otra serie de cosas... De estas tecnologías, no solo de Bitcoin... Eh. Las otras también tienen sus problemas de, de escalabilidad... Y al final... Estamos en esto que apunta al mundo financiero. Pues el mundo financiero, si lo analizamos así sencillamente, son miles de millones de transacciones eh, instantáneas. Entonces, eso, eh, cualquier sistema que quiera aspirar a renovar, a ser una alternativa al sistema actual financiero, pues lo primero que tiene que conseguir es que se hagan muchísimas transacciones de una forma segura y barata. Cosa que hasta ahora unos consiguen con seguridad, otros lo consiguen eh, con o sea, a poco precio pero menos seguridad otros con más seguridad precio más alto por resumir pues voy a resumir con este con, con, con este supercrack ¿no? que la verdad apunta muy bien un poco a, al final la sustancia no ha habido más, más ruido que nueces yo diría en Bitcoin más, menos adopción de la que venden ah, tropecientas empresas está teniendo Bitcoin bueno ves la lista y son 15-20 empresas que han comprado eh, han metido en tesorería la mayoría principalmente todo Michael Saylor, lo mismo con los institucionales, los institucionales están entrando todos, bueno, Ruffer entró metió 600 kilos, ahora se ha salido con 1600, se ha sacado 1000 kilos limpios y bueno, veremos si vuelve a entrar o no, al final, estas jugadas de mercado uno sabe que vienen una vez pero igual dos no
2: Yo sé que a muchos os mola el tema de las criptomonedas, que estáis ahí a tope con las cripto, Elon que no sé qué, pero últimamente hay una plaga espectacular desde hace meses pero ya hoy en día diría que prácticamente a todo el mundo que sigo en Instagram o Twitter la mayoría sube el ETHC, el VPS, el RSV y ponen un tweet con dos emojis de un cohete y volando. <ríe> uh, volando. <ríe> Daniel, volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? tienes 18 años, has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, verdad. Vete a estudiar, que, que me estás tocando ya la po...
1: Este es el gran Ibai. La verdad es que probablemente diría que es el mejor resumen eh, dejando a un lado pues toda la parte de desarrollo, tecnología, etcétera, pero bueno es que eso aún está ahí, ¿no? Y mejor resumen al final ha sido mercado el precio ha marcado todas las noticias y todas las narrativas me quedo por cerrar la parte de bitcoin con lo que decían los genios los chistosos, los magnates de JP Morgan, les parece que sí, Y lo, está muy bien mola mucho, pero es una solución buscando el problema y vamos con Ethereum este que veis será Vitalik Buterin el creador de Ethereum que es capaz de eso de rapear y haciendo el ridículo o cualquier otra cosa y crear Ethereum que bueno es un, tiene una potencia enorme con sus problemas de escalabilidad y de, y de actualizaciones Porque en teoría ya deberíamos de estar Con el proof of stake Es decir, un, bueno es un, un, un algoritmo de consenso eh, A priori más rápido eh, Medioambientalmente Mejor que, que, proof, que Proof of work, según se dice Debería estar ya implementado el IP1559 Pero, ya digo No es una no es, una, no es un sistema fácil no es un sistema sencillo eh, tiene bastantes complicaciones y ahí estamos pues mm, esperando también para ver el impacto que tiene al final hacia dónde pretende moverse Ethereum pues bueno, eh, para primero competir en la, en la narrativa de la escasez eh, reducir la emisión de Ethereum dos eh, mm, eh, perdón quemando eh, quemando Ethereum eh, aumentar la escalabilidad y por otro lado reducir las las fees, las comisiones que ha habido momentos este año que han ido han estado totalmente disparadas, ¿no? Pero nada, habrá que esperar, aquí por lo menos tenemos un referente que se llama Vitalik y eso también yo creo que es por un lado, aunque sea descentralización, por otro lado es bueno porque, bueno, marca la pauta, ¿no? Y es un poco ideólogo y dice, oye, esto tiene que ir por aquí o por este lado. Al mismo tiempo de Ethereum, pues está y de los proyectos y todas las historias que se van creando en Ethereum, están los rivales, han salido varios, pues bueno, se habla de ADA, que sí sí, que si sí, no, se habla de, de Solana, si no me equivoco, ahora tengo dudas de si también es con Ethereum o no, porque al final te lías con todas, eh, protocolos de escalabilidad sobre Ethereum, como puede ser Polygon Matic, que últimamente ha sonado muchísimo, Polkadot por ahí, bueno, el jaleo, el salvaje de este que es el mundo cripto y concretamente el mundo, eh, bueno, de Ethereum o proyectos similares que intentan competir con él. Dentro de esto, pues el gran nombre del último año es, es el, las finanzas descentralizadas de FI, aunque cada vez más podríamos decir OpenFi. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos venture capital que están empezando a meter pasta y uno no mete pasta para que otros ganen dinero. Mete pasta para, bueno, para que otros ganen dinero, pero yo también ganarla. Por lo tanto... Eh, comprando tokens de gobernanza y centralizando estos protocolos o es lo que se vislumbra a largo plazo por lo tanto más open fire es decir ¿qué trae DeFi? un mercado libre de tipos de interés totalmente abierto vas a poder pedir, y pre pedir prestado y, y que te presten yo creo que desde cualquier parte del mundo de una manera fácil rápida y probablemente segura aún queda aún queda pero esa es la gran amenaza del mundo fiat tradicional al mismo tiempo que las stablecoins, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque la stablecoin es fácil de entender. Un dólar, una stablecoin. Un euro, una stablecoin. Y eso es fácil, eso es una de las quizás eh, retos porque hay que, es una cuestión más allá de la tecnología de la mente, de la cabeza de la gente y las cosas tienen que ser fáciles de entender, que muchas veces es el problema que hay en el mundo cripto, ¿no? Que es bastante complejo y no es muy intuitivo y no es nada fácil. Pero bueno, en el mundo de DeFi, pues igual que en Ethereum, proyectos, proyectos por aquí, por allá, petadas, también ha habido hackeos y mil historias y bueno, pues es un auténtico jaleo y yo por eso voy comentando aquellos que veo que se van consolidando, uno de repente se habla mucho de este, de repente se deja hablar, ese tipo de cosas, es, lo, es lógico, es normal, está produciendo colisiones, digamos, se están creando un ecosistema que veremos ¿Cómo acaba cuajando y dónde, ¿no? ¿Con qué tecnología dentro de las, digamos, tecnologías descentralizadas? ¿Con qué protocolo y de qué forma? Yo tengo claro que DeFi o OpenFi, el concepto, va a funcionar, vamos a tokenizar mil cosas, vamos a tener. vamos a poder hacer líquidos muchos activos que hoy en día no tenemos, va a facilitar los comercios, las transacciones. Eh, bueno, va a hacer que muchas operaciones financieras que hasta ahora no se podían hacer a nivel retail, a nivel de pequeños de particulares que solo podían hacer los bancos porque son costosas porque son complicadas pues la tecnología las va a facilitar y las va a poner a las manos de cualquier persona eh, las harás tú o las hará alguien por ti pero eso va a hacer va a abrir un mundo financiero va a hacer que el mundo sea más financiero todavía de lo que ya es te guste a quien le guste y al final lo que pinta es que esto va convergiendo va convergiendo a, a, entre fiat y cripto. al final no creo que vaya a ser una alternativa eh, o que acabe el cripto con el fiat ni el fiat con el cripto va a hacer una convergencia lo hemos lo estamos viendo por ejemplo en la, una de las últimas noticias de los últimos finpis de, la, de las últimas semanas es los protocolos de lending y money market compound y ave pues sacan servicios institucionales es decir ofrecen a, a empresas e instituciones que hagan depósitos remunerados en dólares dólares tokenizados pero en dólares no y al final eh, fiat va a beber de cripto, cripto va a beber de fiat y saldrá ahí un, un nuevo sistema. Crypto -fiat, la convergencia. Más fiat más, que cripto, más cripto que fiat. Ahí es donde va a estar, ahí es donde van a estar los caramelos y hay que, pues en eso estamos, en ir entendiendo, en ir preparándonos para que no nos pille o para por lo menos estar un poquito antes que el resto. Decía dólares tokenizados y otro de los grandes temas es el tether, ¿no? El principal dólar tokenizado, las dudas de si hay suficiente, de si está totalmente respaldado, no, que si lo imprimen como les da la gana y con eso pampean cosas. Bueno, lo mismo, es que son batallas y batallas de narrativa, al final no encuentras tampoco, son todo ideas, tesis, análisis, que cada uno hace de una manera, pero no encuentras tampoco al final nada realmente a lo que atenerse, ¿no? Y es bueno, pues 50-50, me creo un poco de unos y un poquito de otros. Al final, para ir cerrando este podcast, antes hablaré de un par de cosas, eh, este audio... De, de Elon Musk en el satus de Nightlife que prácticamente de alguna manera también viene a resumir un poco todo este jaleo de la, del mundo cripto.
0: Thank you, Michael. Well, well, now the Doge father. Uh, okay, Doge father. So, yeah! uh, <laughs> I, I, hang on. So, I got we have some questions so, for our viewers who may not know anything about this. <laughs> what are cryptocurrencies? They're a type of digital money, but instead of being controlled by a central government, they are decentralized using blockchain technology. Hmm. <laughs> and lately, prices have been soaring for cryptos like Bitcoin, Ethereum, and especially Dogecoin. Oh, right. Now, what, what is Dogecoin? Well, it actually started as a joke based on an internet meme, mm -hmm. but now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin? Well, it was created in 2013 and has a circulating supply of 117 billion coins, of which 113 billion have already been mined. All right cool so what is dogecoin yeah like i said it's a digital currency like okay for instance this is a dollar right it's real Sorta, sorta of, yeah, sort okay. yeah so what is dogecoin <laughs> about as real as that dollar Now, Colin, are you making any sense of this me well I've, i've actually been reading a lot about it yeah and uh trying to diversify my investment portfolio. Mm -hmm. uh, my question is, what is Dogecoin?
2: <laughs>
0: I'm glad you asked. Good question. Well, it's the future of currency. It's an unstoppable financial vehicle that's going to take over the world. I, I get that, but uh, what is it, man? <laughs> I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle. Yeah, it's a hustle.
1: Why <laughs> didn't you say that, man? Go don't bother, everybody. La verdad es que estoy reescuchando este audio y, y tiene cositas muy interesantes, ¿no? eh, sobre todo a la hora de, también de resumen. Podría haber hecho el resumen solo con estos audios de, de, bueno, de esas dudas. de Oye, ¿qué es una criptomoneda? Pues es una criptomoneda. ¿Pero qué es Dogecoin? Pues es una criptomoneda. ¿Y qué es? Pues es que sirve para pagar. Pero entonces, esas dudas que le surgen también a la gente a pie de calle. Y bueno, ha mencionado una de las grandes eh, estrellas de este año general los memes, lo hablaba en el ayer en el en el FinPix resumen del año los memes, las memes stocks y también las meme coins, Doge coin, Shiba coin y las otras que han salido, jajaja, jijiji, ji, pero ahí están y con respaldo parece eh, meme, eh, eh, perdón, Doge coin respaldada por Elon Musk, no para decirlo, él cree que tiene potencial porque es una de las cosas que él dice es que eh, una moneda tiene que ser eh, tiene que tener poca latencia, ¿no? Tiene que ser rápida, moverse muy fácilmente Y él parece ser que ahí en, en Dogecoin, ya aspectos técnicos, pues, pues le ve le ve potencial También se habla de que ShibaCoin está respaldada por, por detrás por un montón de Venture Capital y, y a saber, ¿no? Pero mucho ojo porque lo que digo, con el tema meme e inversión Ya sea vía cripto, vía acciones, jiji jajaja, ay qué tontería, tal, ya, ya Pero ojo porque igual acaban siendo algo... Y están ahí, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque puestos en un mercado loco, en esta locura de, del mundo cripto, pues el más loco, el, 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 el más loco es el rey, podríamos decir, ¿no? Eh, y por último, el gran tema de los eh, bueno, perdón, que se me estaba pasando. No vamos a hablar de Dogecoin sin hablar de este temazo. We're gonna take tontería pero al final lo ve mucha gente se ha gamificado, es muy fácil acceder a, a estas plataformas de inversión y a ah, pues le compro pim, pam, y al final mucha gente comprando, mucha gente también grandes manos entrando y te tiran la, la moneda te pasa de valer 5 céntimos a rozar el dólar por último el que yo creo que realmente es el, el que diría los ganadores de este año Mirar que es difícil en el mundo cripto, con todo este boom de narrativas, de historias, de memes, de cosas divertidas, de cachondeos, de pasta por aquí y tal... Es una, a veces es una auténtica locura. Mira que es difícil hacerse hueco, mira que es difícil acaparar portadas y alzarse como, como el rey, ¿no? Pero yo creo que han sido los reyes, por, la, por su éxito nada más. En cuanto se han... Ya, ya los conocíamos, pero en cuanto se han hecho un poquito populares, boom, Enseguida todo el mundo estaba hablando de ellos y lo que para mí es más importante, todo el mundo los estaba entendiendo. Estaba entendiendo, ¿por qué? Porque son visuales, porque se pueden oír algunos y prácticamente no tocar, ¿no? Pero se pueden exhibir. Estoy hablando, evidentemente, de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, el arte tokenizado. Era una de las aplicaciones de, del mundo blockchain y este año lo han petado y lo están petando. Eh, no olvidemos este, este otro este otro gran momento del saturday nightlife wow. wow
0: secretary yellen it, it was an honor to have you with us today
1: well it was my pleasure professor
0: it's always nice to speak to aspiring economists do we have time for one more question hey i don't have anywhere to be all right uh, anyone have a question come on guys the secretary of treasury is right next to us
2: uh yes you young man. Two Silicon boys were talking outside, talking outside, talking outside. Okay, and so what is your question? Two Silicon boys were talking outside, talking outside, talking outside. Uh, yeah, I, I heard
1: you the first time. Nah,
2: nah, 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 nah. Now what the hell's an NFT? Apparently cryptocurrency. Everyone's making so much money. Can you please explain? What's an NFT? I said, what the hell's an NFT? It's like real life Monopoly. Everyone is doing it like Kronkowski. Can you please help me make an NFT?
0: Son, I didn't understand a word you just said. Hey, thanks. That is not a compliment. Ah, I disagree. I actually see what you're saying, young man. Um, We are aware of NFTs and they are currently... I can break it down for you. I'm sorry, are you Morpheus? From the Matrix film series? No, but I do have pills if you need some. Anyway, <laughs> the thing about NFTs is
2: not puntable. Digital images, Diddy Mun doing scrimmages. <laughs> oh, I pick up a no with <laughs> a Nintendo. Dictionary. <laughs> with the picket for Jerry. I made it last night and now I got $3,000. And now I can buy me a gift for Peter Griffin, crossing up all-star ballers to are taller.
1: What the hell an NFT is Este gran momento, lo mismo, siempre las preguntas no ¿Y esto qué es? No sé, pero mira Vale, basta, ¿no? La verdad es que ha sido espectacular Lo rápido que todo el mundo enseguida preguntándote eh, Salieron artículos en mil sitios Y esto es una cosa que para mí refleja Algo clave Son, Se pueden ver, se pueden exhibir Dejando al lado que hay estafas, que hay burbujas, que hay cosas que están fuera de lugar. Hemos hablado también de cuadros o de NFTs que se han vendido por auténticas millonarias, incluso con ciertas dudas respecto a la operación Retas Detrás. Pero en cualquier caso... Eh... Esa parte visual, palpable, yo creo que el ser humano necesita y que otras criptos, por no decir el resto, no tienen. Al final es un numerito que dice esto es tal, ¿no? Y tienes que creer que es eso. Y hay quien te dirá, ya, eso pasa con el FIA, ya, pero con el FIA lo llevamos haciendo desde siempre y creemos que el dólar es el dólar o el euro es el euro. Pero aquí lo puedes ver y ya digo, habrán algunos que valdrán una patata y otros que no, que tendrán su sentido. Esto ha venido para quedarse. Va a revolucionar el mercado del arte si no lo está haciendo ya. También el mundo cripto, porque al final. Aquellas, aquellos NFTs que sean válidos, que sean buenos, al final es un activo y aquí entra la unión con DeFi se puede colateralizar, se puede tokenizar se puede aportar como pues, se puede prestar, eh, en fin mil historias y ya digo, espectacular, aparte muy divertidos, algunos muy divertido todo lo que se mueve alrededor, siempre todos los memes que se generan molan mucho y también entrando las grandes casas de subastas a subastar NFTs, eh, hablábamos también de eh, ¿Cómo se dice? Personal universitario e investigador que están pensando en tokenizar en mintear, en NFTar por así decirlo los, los papers de investigación bueno, es una manera de crear algo un documento digital, hacerlo único y por lo tanto intentar darle valor esos son los NFTs mm, lo mismo, aún hay mucho aún van a haber muchas petadas habrá mucho FOMO, mucha historia pero han venido para quedarse y van a aportar más de lo que creemos y ya para cerrar estos han sido los ganadores. ¿Qué nos queda? O sea, ¿qué diría? ¿Qué vamos a ver el año que viene? No lo sé. La verdad, no tengo ni idea porque esto es una locura y es lo que mola. Lo que sí que creo que falta y tengo dudas de cuándo saldrá serán las DAOs, las de Decentralized Autonomous Organizations. Las he hemos comentado alguna vez. Están por ahí, ya están funcionando. ¿Qué problema tienen? Que son más... Tienen mucho valor porque permiten coordinar a gente dentro de una organización con un fin. Imagínate... De plantar bosques, gestionar una empresa gestionar un local, yo qué sé lo que se nos puede ocurrir al final coordinar a gente de forma autónoma descentralizada en torno a un objetivo eso tiene mucho poder, sobre todo en las comunidades online, en el mundo de internet ¿cuál es lo difícil? definir las normas de esas daos que sean legal, que, que funcionen que vayan en su que no hayan problemas, porque al final también hay una componente económica asociada y por lo tanto también lo difícil es explicarlas y que el mundo las entienda, pero llegarán, llegarán, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, igual que hemos oído hablar de, wow, DeFi, NFTs, pues eh, vendrá el boom de las DAOs, las DAOs, las DAOs y las DAOs, en fin, este ha sido el resumen, mucho ruido, o sea, más ruido que nueces, podría decir, no sé si esta, si esta expresión me la he inventado ahora que lo estoy pensando pero bueno, estamos en el mundo cripto puedes hacer lo que te dé la gana, puedes proponer lo que quieras Bitcoin más precio que cualquier otra cosa lo cual no quiere decir que no se estén haciendo cosas pero creo que más precio, el precio es lo que ha marcado todo y es lo que marca ahora como la cosa está calmada nadie tuitea, se habla muy poco eh, cuando el mercado cae entonces un Bitcoin es un Bitcoin eh, estamos en un super ciclo alcista y todas estas cosas muy woke todo Ethereum peleando por actualizarse, por ser escalable por ser realmente una herramienta súper potente global, quizás ya lo está siendo pero aún le falta un salto DeFi, el salvaje este eh, peleando por, por ganar su cuota en esta criptoconvergencia las memes han llegado para quedarse los NFTs también y las DAOs tarde o pronto sonarán y otras cosas que puedan aparecer y que ahora mismo no somos ni capaces de ver, en fin esta es la situación, podría estar hablando mil horas, narrativas y historias, hay que contar muchas del mundo cripto, pero bueno esto creo que es suficiente y si tenéis cualquier cosa o queréis que sigamos charlando pues bueno, ya sabéis, telegram, twitter el correo, el buzón de en no financieros el buzón de voz anónimo lo que queráis, podemos comentar, debatir, charlar y seguir dándole a este mundo tan divertido que es el de las cripto nada más, mañana Behind the scenes sobre los rogles y pasado mañana el Behind the scenes general de, con métricas, datos, eh, la experiencia, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, etcétera, en, el, en todos estos podcasts. Os dejo con la última parte del, del temazo. Hasta mañana. He eh, invertido en Bitcoin. Antes iba
2: en bici, ahora voy en avión. He invertido en Bitcoin. Me he comprado un lampo, he vendido el peullón. He invertido en Bitcoin. Adiós, novia fea o la novia pibón. He invertido en Bitcoin. Whisky de 15 años para el botellón. He invertido en Bitcoin. Soy el puto amo, ya no soy del mundo. Aunque me pase el día frente al ordenador. Frente al ordenador, frente al ordenador, frente al ordenador.
0: What if you could have a career where the opportunities are as fast
2: as our nation?